1: to encapsulate ourselves. 14.04
2: 14.04 sono tornati i vuoti cosmici su Roma 3 Radio. Buongiorno a tutti. Io sono Elisa. Io sono Claudia. E siamo tornati qui per parlarvi di un sacco di cose importanti perché oggi addirittura affrontiamo una tematica che a noi di, della redazione dei vuoti cosmici ci sta parecchio a cuore. Molto. Di cosa parliamo oggi? Parliamo di etica degli animali Eli. Esatto etica degli animali nel senso che eh, le nostre vite sono, dipendono tantissimo in enorme misura dagli animali. Perché? Perché utilizziamo gli animali sia come fonte di cibo, sì. utilizziamo gli animali per fare dei test a livello medico, per cui per testare dei farmaci, COVID-19. ma anche per testare per esempio cosmetici, tessuti per cui tutta la nostra vita, ma anche che ne so, i vaccini, i vaccini vengono testati prima sugli animali, che per cui tutta la nostra vita in quanto esseri umani gira un po' intorno allo sfruttamento degli animali. Sì, dipende fortemente dagli animali e ci sono tantissime teorie a livello scientifico, a livello filosofico, a livello etico, che si, si, si pongono questo, questo dubbio è giusto e quanto è giusto utilizzare gli animali a livello a scopo scientifico a, spo, a scopo cosmetico a scopo medico a scopo anche alimentare e tra l'altro abbiamo fatto anche un un sondaggio nei nostri canali social. La domanda di
1: oggi era, gli esseri umani possiedono una vita intenzionale e cosciente? Qualche altra creatura possiede desideri, credenze, e scopi? E c'erano tre opzioni. I mammiferi, tutti gli animali oppure solo gli esseri umani? Esatto,
2: noi nel corso della puntata risponderemo a questo sondaggio, voi andate a votare, ci trovate sempre Roma3Radio su Instagram, votate. E tra l'altro anche oggi avremo un ospite speciale, un professore esperto in materia che un pochino uh, ci, ci aiuterà a capire quali sono le Parti in gioco, quali sono i dubbi, quali sono i dilemmi morali e etici della questione. E diciamo che ci farà un po' strada all'interno di, di questa questione un po' astrusa. Per rimanere in tema, andiamo ad ascoltarci Animal Instinct The Cranberries. E torniamo tra pochissimo. Ai voti cosmici. A tra poco.
1: 14.10 eccoci qui in diretta da vuoti cosmici stiamo affrontando appunto l'etica degli animali esattamente in particolare affronteremo un affascinante dibattito sull'importanza di trattare gli animali con rispetto e considerazione e partiamo in particolare da un argomento di attualità che ha catturato la nostra attenzione sul sito dell'Ocse l'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che ha l'obiettivo di promuovere eh, come sappiamo politiche internazionali che favoriscano prosperità uguaglianza opportunità e benessere per tutti sono state recentemente pubblicate ...obbligate delle linee guida volte a tutelare il benessere animale. Si tratta di una svolta storica perché viene riconosciuta la senzienza degli animali.
2: Esatto, cosa è successo? L'Ocse ha invitato le multinazionali che operano nei 38 stati membri... ...tra cui c'è appunto anche l'Italia... ...a fare delle scelte etiche concrete che tutelino i diritti degli animali. Quindi d'ora in poi queste multinazionali che operano in settori produttivi... ...che prevedono lo sfruttamento degli animali... ...come dicevamo prima per esempio il settore alimentare, quello farmaceutico e quello tessile sono chiamate a prevedere delle pratiche più etiche e sostenibili per poi migliorare le condizioni di vita degli animali che sfruttano. Ci sono importanti questioni etiche in merito al trattamento degli animali, in primis. Chi è effettivamente destinatario degli obblighi morali? Gli esseri umani sono gli unici a cui spetta l'etica oppure anche gli animali devono essere inclusi in questa sfera? Ecco, per
1: rispondere a questa domanda cerchiamo l'ispirazione nella disciplina dell'etica degli animali che si basa sull'idea che gli animali abbiano una propria intrinseca dignità e un proprio valore indipendentemente dalla loro utilità per gli esseri umani. Quindi gli animali come esseri senzienti capaci di provare gioia, sofferenza e altre emozioni meritano un trattamento rispettoso e dignitoso da parte nostra. Esatto.
2: L'etica tradizionale da questo punto di vista si concentra principalmente sui rapporti morali tra gli esseri umani che in quanto dotati di ragione vengono considerati destinatari di obblighi morali, quindi si tralasciano molto spesso gli animali e si tralascia anche la nostra responsabilità nei loro confronti perché appunto noi esseri umani ci concentriamo solamente sugli esseri umani in opposizione però all'etica tradizionale che è ancora però l'impostazione prevalente l'etica applicata invece allarga il campo d'azione e quindi include anche le questioni morali che sono legate agli animali ma anche all'ambiente naturale quindi tipo gli ecosistemi la biosfera la terra e infatti in questo periodo se ne parla tantissimo per le questioni del riscaldamento globale del cambiamento climatico si sta cercando di dare dei diritti proprio all'ambiente in cui viviamo alla terra l'etica applicata si interessa alle nostre azioni e alle conseguenze che queste hanno però anche sugli esseri senzienti e tra gli esseri senzienti noi comprendiamo anche gli animali. Dovremmo quindi
1: ipotizzare un passaggio dall'etica tradizionale a un'etica applicata? Probabilmente prendendo in considerazione quelli che sono gli interessi e i diritti degli animali all'interno della nostra vita quotidiana faremo una scelta più sostenibile
2: decisamente, facendo questo scambio tra l'altro io vorrei anche aggiungere che è una piccola postilla diciamo che gli animali eh, in quanto animali non possono difendere i propri interessi modo autonomo modo. nei nostri confronti uh-huh. tra l'altro e quindi spetta a noi come esseri umani che siamo dotati di ragionamento morale spetta a noi assicurarci che vengano trattati con rispetto e considerazione come dicevamo all'inizio ciò implica la responsabilità infatti di evitare il loro sfruttamento
1: in modo assolutamente ingiustificato e di fornire loro cure adeguate per proteggerli insomma
2: dalla sofferenza che possiamo evitarli esattamente giustamente non stiamo parlando di non utilizzare mai più gli animali per nessuno scopo umano perché è un punto di vista anche molto radicale e noi in questo uh-huh. Momento non Un po' siamo... utopico forse Probabilmente in, Per la società in cui viviamo oggi sì. È decisamente utopico Purtroppo Noi non ci stiamo schierando Né da una parte Né dall'altra Noi vi stiamo come sempre Presentando diverse opinioni Diverse teorie e Punti di vista Di diversi studiosi Ed esperti del campo Così anche un po' Voi vi fate un'idea a riguardo Io direi che possiamo Tornare in musica Clà Ci andiamo ad ascoltare Modere semafori arancioni Di Luca Notaro E torniamo tra pochissimo Con i vuoti cosmici sì. RTR,
3: Roma 3 Radio.
2: Stiamo parlando dell'etica degli animali e come vi abbiamo già detto noi siamo qui per presentarvi le principali teorie riguardo questa tematica. Per cui nel campo dell'etica animale ci sono due orientamenti principali che sono un orientamento moderato e un orientamento radicale. I due principali esponenti del, dell'orientamento radicale sono Peter Singer e Tom Regan i due autori pensano che sia necessario Mettere fine allo sfruttamento animale In tutte le sue forme Quindi stiamo parlando di allevamento intensivo Macellazione, caccia Reclusione negli zoo, sperimentazione Ma tanto altro, quindi in maniera totale Per cui non è che sto dicendo non sfruttiamo Gli animali negli allevamenti intensivi Ma li possiamo cacciare della serie Come farebbe un, un onnivoro un, anim- un animale predatore, no In ogni modo noi dobbiamo mettere fine allo sfruttamento animale Secondo Reagan per attribuire Diritti agli animali bisogna anche chiedere se sono soggetti di vita quindi cosa vuol dire se sono soggetti di vita se hanno eh, una vita intenzionale e cosciente quindi la domanda è gli animali sono in possesso di credenze, di intenzioni e di desideri? Cla, cosa ci puoi dire? Eli, se la risposta è sì, allora devono essere riconosciuti loro gli stessi
1: diritti morali di noi essere umani. Naturalmente Reagan pensa che questo debba essere fatto e infatti tutti i mammiferi al di sopra di un anno di età mostrano avere delle preferenze, delle intenzioni e anche degli scopi. Ad esempio, un cane o un gatto comunicano chiaramente se vogliono mangiare, se vogliono giocare o uscire a fare una passeggiata. Da questo punto di vista bisogna allora riconoscere agli animali i diritti fondamentali, come per Esempio, il diritto alla vita, il diritto a non subire danni e ad essere trattati con rispetto. Questo chiaramente comporterebbe un'enorme rivoluzione: basti pensare alle industrie della carne o di pellicce. Sì, anche
2: perché eh, questa questione di eh, riconoscere agli animali i diritti fondamentali, tipo il diritto alla vita, non subire danni, essere trattati con rispetto, sono dei diritti che noi già diamo ai nostri animali domestici. Per esempio, il mio cane, cioè il mio cane, ma come i cani o i gatti di qualsiasi altra persona, tendenzialmente vengono trattati come figli. Assolutamente sì. hanno la loro copertina, il loro divano, hanno le crocchette, le crocchette di qualità per cui questi sono diritti che già diamo noi stiamo parlando proprio di dare questi stessi diritti ad animali che tendenzialmente all'interno della nostra società vengono sfruttati esattamente parliamo invece di Singer che arriva alle stesse conclusioni però parte da una premessa diversa secondo lui il criterio per capire chi è titolare di diritti morali è la capacità di provare piacere e dolore Ci sono degli studi scientifici sul sistema nervoso degli animali che hanno mostrato che in questo caso non solo i mammiferi ma tutti gli animali senzienti, quindi compresi anche i rettili, gli uccelli, i pesci, hanno la capacità di provare piacere e dolore e tale capacità eh, fa sì che ogni animale quindi possa avere degli interessi e questi interessi dovrebbero anche essere rispettati come quelli degli umani
1: esattamente a questo proposito infatti Singer parla proprio di principio di uguale considerazione degli interessi quindi di tutti gli esseri senzienti se invece come si fa di solito si dà più peso a quelli che sono gli interessi umani secondo lui si commette un atto di discriminazione verso le altre specie quindi un atto di specismo del tutto simile al razzismo al sessismo i razzisti Infatti dà più importanza a quelli che sono gli interessi della sua razza e il sessista favorisce il suo stesso sesso. Allo stesso modo lo specista permette che gli interessi della sua specie prevalgano sugli interessi delle altre specie.
2: Ecco se siete stati attenti durante eh, questa chiacchierata degli ultimi minuti vi abbiamo dato la risposta al sondaggio che abbiamo chiesto su Instagram. Quindi il nostro sondaggio vi ripetiamo chiedeva gli esseri umani possiedono una vita intenzionale e cosciente quindi hanno degli, dei, dei desideri, delle credenze e degli scopi ma qualcun altro possiede questa capacità cognitive e le opzioni erano mammiferi, tutti gli animali oppure gli esseri umani. Allora abbiamo un
1: 40% di ma- di mammiferi, 50% ha risposto a tutti gli animali, mentre il restante 10% solo gli esseri umani.
2: E quindi avete sbagliato in tanti perché solamente i mammiferi, quindi hanno le stesse capacità degli esseri umani, le stesse capacità cognitive, quindi hanno desideri, credenze e scopi. Però come diceva, come dice Singer, tutti gli altri animali possono provi- provare piacere e dolore, anche se non hanno le stesse capacità cognitive. Cioè Ascoltiamo Ti capita mai e torniamo tra pochissimo A con tra i vuoti poco. cosmici.
0: RTR Roma 3 Radio
1: 14:23 eccoci di nuovo qui in diretta con i vuoti cosmici, oggi parliamo di etica animale in particolare l'equiparazione tra gli interessi dell'uomo e gli interessi degli altri animali eh, come questione ancora molto dibattuta nell'ambito dell'etica animale questa equiparazione viene infatti rifiutata da quello che è l'orientamento moderato che sorge in risposta alle posizioni di Singer e Reagan di cui vi abbiamo parlato poco fa poco fa secondo l'orientamento moderato infatti è normale che gli esseri umani abbiano la precedenza su quegli animali e di conseguenza non è possibile una completa abolizione dello sfruttamento animale come non invece
2: lo... Singer diceva lui aboliva Qualsiasi
1: sfruttamento animale Molto radicale Nonostante ciò però gli esseri umani hanno l'obbligo E quindi anche la responsabilità di migliorare il trattamento degli animali E di soddisfare almeno quelli che sono i loro bisogni principali Assumendo quindi un atteggiamento di pietà e di compassione nei loro confronti Che diciamo
2: è il minimo tra virgolette In particolare la filosofa Migli sostiene che tutti gli animali sociali Abbiano una naturale propensione a privilegiare i propri simili E quindi anche a ignorare gli animali di altre specie In questo questo frangente diciamo noi umani non facciamo assolutamente eccezione, infatti nell'essere umano come negli altri animali esiste infatti una tendenza di natura emotiva e anche psicologica a rivolgersi in modo preferenziale ad esseri simili a chi li ha allevati. E questo spiega effettivamente l'atteggiamento spesso esclusivo della nostra specie, ma questo come abbiamo appena detto succede in tutte le specie per una questione proprio di sopravvivenza della specie. E nonostante questa sia effettivamente una propensione naturale che si manifesta nel comportamento animale, Midge li riconosce anche che non è così forte ed esclusiva come si potrebbe pensare e oltretutto non può giustificare l'esclusione assoluta di altre specie che non siano la propria.
1: Infatti oltre a problemi
2: di carattere generale, l'etica animale pone
1: anche questioni più complesse come ad esempio se sia lecito mangiare carne animale e quindi se vada considerata legittima la loro uccisione. Le ragioni a sostegno di un regime alimentare vegetariano sono molteplici e vanno dal gusto personale e possibili benefici per la salute ma è interessante anche soffermarsi però sulle ragioni di carattere morale che ci sono dietro una scelta simile
2: anche sulla scelta di intraprendere una dieta vegetariana ci sono tantissime eh, implicazioni morali, etiche e quindi c'è un enorme dibattito che noi adesso non possiamo aprire perché stiamo parlando di una questione un pochino più ristretta però diciamo che la posizione più condivisa dall'orientamento moderato sostiene che il rifiuto di mangiare alimenti di origine animale sia da valutare Positivamente, anche se comunque non è strettamente obbligatorio. Ma questa posizione viene poi fortemente criticata da coloro che invece sostengono la liberazione animale e che sottolineano come l'alimentazione animale promuova un sistema di ingiustizie messo in atto poi dall'industria animale. Approfondiremo in
1: particolare meglio la questione anche con il professor Pollo che abbiamo in- potuto intervistare ieri io e Simone, e che ci andiamo a sentire dopo i love you baby di giovanotti. Okay. RTR Roma 3 Radio
4: Bentornati qui ai vuoti cosmici stiamo parlando di eh, questioni etiche riguardo gli animali e eh, siamo arrivati al momento più bello della puntata perché è il momento dell'ospite vuoi presentarlo tu Claudia?
1: Assolutamente sì Simone Pollo è dottore di ricerca in bioetica attualmente insegna filosofia morale presso l'Università di Roma La Sapienza i suoi interessi di ricerca sono rivolti all'etica applicata e alla bioetica con una particolare attenzione rivolta alle questioni morali connesse alle relazioni fra gli esseri umani e gli animali non umani
4: Professore buongiorno buongiorno e grazie tante di essere venuto qui con noi oggi e vogliamo partire con una domanda molto generale e chiederle appunto eh, che ruolo hanno gli animali nella vita dell'essere umano e eh, che cosa vorrebbe dire eh, l'assenza di animali nelle nostre vite ecco due domande che sono anche collegate tra loro
3: grazie, buongiorno e grazie appunto per l'invito gli animali hanno nelle nostre vite moltissimi ruoli Eh, se noi facciamo ad esempio Mente Locale solo a un evento che è quello della domesticazione degli animali non umani e ovviamente anche delle piante cioè fondamentalmente l'invenzione anche se poi proprio di una vera invenzione non si tratta dal momento che è un processo evoluzionistico eh, dell'allevamento e dell'agricoltura e qui parliamo solo dell'allevamento, possiamo capire qual è il ruolo fondamentale degli animali non umani nelle nostre vite, sia dal punto di vista proprio storico dell'evoluzione della civilizzazione umana, sia per quello che riguarda appunto il loro ruolo attualmente Eh, senza la domesticazione degli animali appunto non ci sarebbe l'allevamento l'allevamento che è qualcosa che ha fatto cambiare radicalmente i destini della nostra specie della specie Homo sapiens perché di fatto ci ha reso possibile quel tipo di vita stanziale, sociale altamente culturale eh, che è quella che ci rende possibile appunto le condizioni di vita che noi conosciamo alle quali siamo abituati fortemente tecnologica, fortemente culturale Eh, ci ha reso possibile appunto procurarci il cibo in modo molto semplice molto più facile rispetto a quello dei nostri nostri antenati che invece dovevano dovevano andare a cacciare e a raccogliere. Eh, Questo è il modo più fondamentale in cui gli animali non umani sono stati presenti appunto nella vita degli esseri umani, nella vita della nostra specie. Lo sono in molti altri modi, ad esempio oggi collegati alla sperimentazione, cioè all'uso scientifico degli animali, eh, ovvero all'uso che noi facciamo per sviluppare le nostre conoscenze, eh, soprattutto quelle, ma non solo, ma soprattutto quelle applicate nel campo della medicina e e via dicendo. Insomma, gli animali, e poi potremmo fare molti altri esempi, ma non abbiamo tempo di farli tutti, richiederebbe veramente molto tempo. Eh, gli animali non umani sono presenti appunto in molti modi nella vita dell'Homo sapiens e sono di fatto fondamentali per come si è impostata la nostra civilizzazione e per la forma di vita che noi conosciamo. Se noi facessimo un esperimento mentale e togliessimo tutti gli animali dalle nostre vite, eh, probabilmente resterebbe ben poco, forse quasi nulla della vita così come noi la conosciamo, al di là di quelle relazioni che invece ci sono, come dire più intuitivamente presenti come quelle per chi li ha con gli animali da compagnia o con gli animali che incontriamo nelle città eh, a volte in modi come dire eh, un po' curiosi, per noi che viviamo a Roma ad esempio incontrando cinghiali e gabbiani in modi che eh, sono un po' bizzarri rispetto a come siamo abituati, però di fatto gli animali appunto se noi scaviamo nella storia dell'evoluzione culturale e biologica dell'homo sapiens sono fondamentali per la vita così come la conosciamo, quindi di fatto la loro assenza se come dire dovesse verificarsi come in un racconto di fantascienza, in modo del tutto repentino, ci lascerebbe fondamentalmente sprovvisti di tutto ciò che caratterizza eh, la nostra vita come esseri umani del ventunesimo secolo.
0: RTR Roma 3 Radio professore, fin
1: qui abbiamo visto varie posizioni in merito a quello che dovrebbe rappresentare il criterio per cui si stabilisce chi è oggetto di doveri morali. Per alcuni è il possesso di una vita intenzionale, per altri è il poter provare dolore e piacere. Qual è la sua visione in merito?
3: Allora, le eh, posizioni appunto sono molte rispetto a chi meriti come si dice nel linguaggio dell'etica filosofica lo status morale e poi eventualmente anche uno status cosiddetto giuridico, cioè la protezione appunto della legge. Eh, Io rimango dell'idea che il criterio minimale è quello della capacità di provare piacere e dolore cioè di essere senzienti questo criterio minimale che è quello ad esempio che ehm, sostiene un autore fondamentale per chi studia da un punto di vista filosofico le questioni etiche delle relazioni umane animali cioè Peter Singer, questo criterio è veramente il criterio fondamentale della nostra vita morale, perché se noi facciamo un lavoro un po' così di analisi, di dettaglio di quella che è, al di là della riflessione filosofica, ma di quella che è proprio la vita morale degli esseri umani, cioè come noi ci relazioniamo moralmente agli altri esseri umani e non sono umani, vediamo che la sofferenza, appunto la capacità di provare dolore, la capacità di provare piacere e, come dire, di avere un proprio punto di vista su questa sofferenza, cioè del fatto che provare dolore sia un male per me, provare piacere sia un bene per me, che appunto è il criterio minimale, è la cosa che più immediatamente genera in noi un qualche tipo di risposta simpatetica. Cioè noi esseri umani, per il tipo appunto di animale che siamo, non siamo indifferenti alla sofferenza o alla felicità altrui. Poi per carità, questo non significa che ogni volta che vediamo un soggetto che soffre eh, agiamo o reagiamo, perché poi la questione è molto più complicata, ci sono tutta una serie di bias, di pregiudizi culturali eh, e di altri vincoli anche biologici, però di fatto se noi vediamo qual è l'innesco della nostra considerazione morale, l'innesco della considerazione morale è sempre riconoscere una senzienza, una capacità di provare il piacere e dolore in un soggetto. Ecco, io credo che questo grado minimale sia quello dal quale partire. Poi possiamo fare elaborazioni ulteriori, più articolate, per riconoscere in modo differenziato magari diversi status morale e quindi riconoscere che ad esempio uno scimpanzé eh, ha uno status diverso da un altro, da un altro, da un altro animale, da, eh, da un animale con molte minori capacità eh, emozionali e cognitive. Però... Dovremmo partire da quello, cioè laddove c'è senzienza, capacità di provare piacere e dolore, lì dovrebbe scattare il nostro interesse morale, come di fatto poi scatta, perché noi esseri umani siamo fatti così.
4: Certo professore, grazie tante per il chiarimento. A questo punto volevamo farle un'altra domanda perché ecco ehm, l'uso più massiccio e diffuso che viene fatto degli animali è quello appunto a scopo alimentare. Quindi volevamo chiedere qual è la sua posizione in, in merito e nel caso in cui non fosse considerato moralmente lecito mangiare animali perché sarebbe così difficile per noi cambiare regime alimentare.
3: Parto dalla seconda parte della domanda per rispondere poi anche alla prima eh, è difficile cambiare regime alimentare è difficile perché come dicevo anche prima rispetto all'evento della domesticazione nella storia, nella storia umana eh, gli animali fanno parte della nostra vita eh, per quello che riguarda il loro uso alimentare appunto eh, da sempre ovvero dal momento in cui appunto lontano nel tempo si è verificato questo evento e anche prima nel momento in cui venivano cacciati e parte in qualche modo della nostra usando questo termine fra virgolette natura umana, il fatto di utilizzare gli animali come cibo e tutti noi, tranne forse poche eccezioni che diventeranno forse via via più frequenti, nasciamo e veniamo nutriti e veniamo nutriti in base a queste abitudini alimentari, abitudini che prevedono l'uso degli degli animali e quindi è difficile cambiare regime alimentare, cambiare stile di vita alimentare perché tutta la nostra civiltà, la nostra società, le nostre famiglie sono organizzate intorno a un uso degli animali che prevede appunto il fatto. Che ci vengano serviti sulla tavola in vari modi e quindi deve essere consapevole questa scelta, non è qualcosa come dire di così semplice usare in modo diverso gli animali o non usarlo eh, a partire dall'alimentazione richiede una scelta una scelta consapevole. Quali sono le ragioni della scelta consapevole di rinunciare agli animali in, tutto, in parte o del tutto eh, come, come alimento o come fonte di alimento? Beh, sono quelli che dicevamo prima il fatto che sono esseri senzienti che provano a piacere e dolore e quindi ai quali può essere riconosciuto un qualche tipo di status morale e anche il fatto che almeno per noi che viviamo in questo spicchio di mondo cioè l'Italia, l'Europa, in generale una, un, l'insieme delle società più sviluppate da un punto di vista economico-industriale la quantità di alternative che abbiamo all'uso degli animali a scopo alimentare è ormai enorme eh, noi non abbiamo bisogno degli, degli animali per sopravvivere eh, le alternative sono moltissime e va anche detto che oggi abbiamo delle ragioni molto urgenti per smettere o quantomeno ridurre moltissimo l'uso degli animali e sono quelle ragioni che hanno a che fare con l'enorme impatto che ha l'allevamento su scala planetaria sui processi di crisi climatica che stiamo, che stiamo vivendo gli animali sono una fonte importantissima cioè l'allevamento degli animali è una fonte importantissima eh, di eh, gas serra e quindi ha le ragioni come dire, più classiche per il veganesimo e il vegetarianesimo che hanno a che fare con una forma di rispetto appunto degli animali come esseri senzienti, oggi si aggiungono le ragioni eh, che hanno a che fare appunto con il eh, cercare di rallentare se non arrestare del tutto cosa assai difficile la crisi climatica che stiamo vivendo.
1: RTR, Roma 3 Radio. Professore, un altro ambito molto importante in cui gli esseri umani usano gli animali non umani è quello della sperimentazione. Come ben sa, questo è un tema molto dibattuto dal momento che la sperimentazione animale ha permesso a tutti gli effetti tantissimi dei traguardi raggiunti dalla ricerca. Come si può andare in questo campo verso un maggiore rispetto del benessere e dei diritti degli animali, secondo lei?
3: Questo campo è un campo molto controverso, ovviamente, su cui, in modo anche un po' curioso, si focalizza a volte molto di più l'attenzione dell'opinione pubblica rispetto al campo dell'allevamento, cioè quando C'è una qualche polemica sull'uso degli animali che arriva sui giornali o nelle televisioni. Spesso ha a che fare con l'uso scientifico, la sperimentazione degli animali e molto più raramente con l'allevamento e l'uso alimentare. Il punto è che, contrariamente a quello che capita per l'allevamento e l'uso alimentare nel campo della sperimentazione noi non abbiamo un'alternativa eh, così chiaramente definita e così chiaramente accessibile nel senso che il tipo di conoscenze che ancora oggi eh, noi possiamo ottenere dall'uso appunto degli animali come soggetti sperimentali non lo possiamo ottenere altrimenti molti passi in avanti sono stati fatti nella ricerca di cosiddette alternative eh, alla sperimentazione animale all'uso degli animali come modello di ricerca ma di fatto tutta una serie di conoscenze che noi abbiamo eh, abbiamo avuto e abbiamo adesso e avremo nel, pro- nel futuro eh, senza gli animali di fatto non sono possibili e quindi qui il ragionamento si fa un po' più complesso, un po' più articolato perché effettivamente qui bisogna fare un bilanciamento di costi e benefici e per quello che mi riguarda io ritengo che la sperimentazione animale sia qualcosa sulla quale noi possiamo ancora pensare che c'è una necessità di, ehm, di, rico- di farvi ricorso fate salvo una serie di cautele che peraltro sono cautele che almeno appunto nel contesto in cui noi siamo, cioè quello dell'Unione Europea europea sono già rese legge, nel senso che la normativa europea, che è anche normativa italiana, eh, parla del, eh, modello del, benessere, del modello delle tre eh, eh, R come rimpiazzo, riduzione e raffinamento delle condizioni di vita dell'animale come condizioni essenziali per procedere a una sperimentazione animale, in vista di che cosa? Di ridurre, se non abolire del tutto l'uso degli animali e di migliorare il benessere degli animali che sono coinvolti, perché di fatto e questo è qualcosa cosa di molto importante, anche se parziale ancora, noi viviamo un contesto, quello dell'Unione Europea, in cui un articolo, l'articolo 13 del Trattato eh, di Lisbona, cioè una sorta di Costituzione Europea, dice che noi gli animali possiamo ancora usarli, ma dobbiamo utilizzarli con una qualche forma di rispetto del loro benessere in quanto esseri senzienti. Insomma, e questo nel campo della sperimentazione animale lo vediamo molto bene, gli animali non sono ancora pieni titolari di diritti, ma non sono nemmeno più semplici cose e quindi anche laddove come nel caso della sperimentazione animale abbiamo delle ragioni morali per continuare ad usarli non possiamo trattarli come oggetti a nostra completa disposizione ma in quanto esseri senzienti dobbiamo tutelarne il benessere certo, sono d'accordo
4: grazie grazie tantissimo, professore grazie è stato mille. chiarissimo e la ringraziamo ancora per essere venuto mille, qui con davvero. noi grazie a voi, arrivederci arrivederci, grazie
0: RTR. Roma 3 Radio.
2: Din din din, è arrivato il momento della nostra rubrica suggerimenti, che vi ricordiamo è la rubrica in cui noi vi dimostriamo che tutto quello che diciamo durante le nostre puntate non è fuffa, bensì a basi scientifiche, a a basi valide e collaudate, ossia ci sono delle persone autorevoli, competenti in materia che scrivono quello che poi noi riportiamo qua, e lo scrivono a livello scientifico, articoli, libri, a volte vi consigliamo anche TED Talk, programmi TV, una volta abbiamo consigliato un gioco per per dire... Questi sono i suggerimenti per tutti coloro che ho già conoscono le scienze cognitive e quindi vogliono approfondire la, l'argomento in maniera più completa oppure anche per tutti coloro che di scienze cognitive non ne sanno niente e vogliono un po' partire dalle basi per capire di cosa si tratti quello di cui parliamo anche se giustamente le nostre puntate cercano di coprire il più possibile esatto in più ogni volta intervistiamo personaggi competenti, competenti. e autorevoli come ad, es- ad esempio adesso il professor Pollo che uh, con questa intervista ci ha chiarito un sacco di dubbi ma non
1: basta iniziamo proprio con il 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 tomo più pesante di riferimento insomma anche rispetto a questa puntata che è il libro di Simone Pollo dal titolo Manifesto per un animalismo democratico ovviamente chiarisce cosa sia la democrazia applicata all'animalismo e analizza anche il rapporto tra gli animali umani e non umani attraversando però vari aspetti quindi si va dal rapporto all'interno dello spazio urbano alla sperimentazione dall'alimentazione e alle associazioni che difendono i diritti animali senza però mai dimenticare gli aspetti morali e quelli sociali sempre dello stesso autore vi consigliamo inoltre un altro libro dal titolo Umani e animali questioni di etica che è più introduttivo alla tematica generale eh, della relazione appunto tra esseri umani e animali ma anche secondo appunto una, una prospettiva storica che tra l'altro
2: il professore ci ha anche accennato durante la sua intervista quindi se volete avere una conoscenza più completa dell'argomento andate a leggervi questi libri ma non abbiamo finito qui perché non può mancare la nostra e sicuramente anche la vostra parte preferita dei suggerimenti che è quella in inglese perché noi non lo so se, fa- se lo facciamo perché ci crediamo international o perché vogliamo a darci delle aree o perché effettivamente sia un suggerimento necessario, fatto sta che se noi ve lo consigliamo significa che è di altissima qualità. Per cui il nostro titolo international della settimana è Some we love, some we hate, some we eat. Why it's so hard to think straight about animals? La traduzione sarebbe alcuni li amiamo, alcuni li odiamo, alcuni li mangiamo perché è così difficile avere un pensiero straight, sarebbe tipo chiaro, diciamo, chiaro. nei confronti degli animali. È un libro di uno dei massimi esperti di relazioni uomini-animali al mondo. Sarebbe il professor, professor Harold Herzog. Già dal titolo, secondo me, siete invogliati a leggerlo, però vi diciamo anche un qualcosa in più perché è in una maniera controversa e anche provocatoria, l'autore esplora la psicologia che ci sta dietro i paradossi che ci portano a pensare, a sentirci e anche a comportarci divers- diversamente a seconda dell'animale in questione. Quindi, perché noi abbiamo, amiamo i cani e i gatti, però mangiamo, gli ani- mangiamo i maiali, per esempio? Perché noi abbiamo compassione verso i gatti che vengono mangiati in Cina, i cani che vengono mangiati in Cina, però non abbiamo compassione, per esempio, per i che alcuni vanno, fanno equitazione e proprio mangiano la carne di cavallo e questo libro effettivamente vi propone una prospettiva molto controversa e anche, ripeto, provocatoria sull'argomento ed è anche un po' più pop, mettiamolo
1: così non è Vero, troppo troppo sentitivo però restituisce comunque insomma, la complessità e anche la vastità di un tema del genere
2: esattamente, per cui re- andate a recuperarvi questi libri noi vi salutiamo per l'ultima volta andando in musica con Free the Animal di Sia rimaniamo sempre in tema oggi e torniamo tra pochissimo per salutarvi da I Voti Cosmici
1: RTR Roma 3 Radio 14 e 58, eccoci qui in diretta con i vuoti cosmici. Eli è arrivato il momento dei ringraziamenti. Siamo arrivati alla fine di questa
2: puntata bellissima. Bellissima. Tra l'altro speriamo che vi abbia mosso un pochino il cuore della serie vi abbia fatto ripensare un po' di cose anche rispetto alla questione del piacere e del dolore degli animali, sì. non solo delle capacità cognitive. Grazie all'intervento del professore. Io, io mi auguro che anche voi facciate le vostre riflessioni. Mettiamola me lo così. auguro anch'io, me lo auguro anch'io. Infatti, ringraziamo
1: soprattutto il professor Pollo che ci ha, insomma, illuminato. Da questo punto di vista Ci ha offerto Un bellissimo approfondimento Sulla questione Che è molto dibattuta Ma anche Ricordiamolo Particolarmente complessa
2: Esattamente Ma non solo Perché noi ricordiamo Adesso voi avete sentito Me e Claudia In diretta Ma non siamo le uniche Che partecipano Assolutamente no Infatti ringraziamo
1: Alessia Simone Stefania Camilla William Perché hanno,
2: hanno contribuito Sia a scrivere questa puntata Che a produrre le grafiche Che a fare le storie di Instagram E ovviamente Tutte queste sono conoscenze Che noi mettiamo tutti insieme ci documentiamo insieme e poi andiamo a scrivere questa meraviglia, è una, di sinergia, una sinergia, una esatto. sinergia. siamo un team un, un team, un team ben collaudato. Vi ricordiamo anche che se voi volete riascoltare la puntata, tutte le nostre puntate vengono trasformate in podcast e le trovate su Spotify e su SoundCloud come I vuoti cosmici di Roma 3 Radio. Ma non solo, dovete seguirci per forza anche nei nostri canali social perché noi è lì che vi avvisiamo di tutto, vi mettiamo i teniamo recap aggiornati. Delle esatto, mettiamo i sondaggi, quanto sono belli i nostri sondaggi. Vi siamo quando ci sono le nostre puntate E in durante la diretta noi pubblichiamo le storie In modo che voi potete anche vederci mentre, mentre noi parliamo in radio Per cui ricordatevi di seguirci su Instagram, TikTok e Facebook Come Roma 3, Roma 3 Radio Esattamente E noi torniamo giovedì prossimo Sempre alle 14 qui in diretta su Roma 3 Radio Non l'abbiamo detto abbastanza <ride> volte Con tantissimi nuovi approfondimenti Nuove questioni da analizzare E altri spunti interessanti su cui farvi riflettere Non mancate Cla, io ti ringrazio. Io ringrazio Deli, come sempre. Noi andiamo ad ascoltarci la nostra bellissima sigla e ci vediamo qui giovedì prossimo alle
0: 14. The the Does having a mind require neurons? Strong statement that language crafts reality. Consciousness is a necessary component of having a mind. For all we know, maybe computers do have a mind. Maybe minds. language doesn't craft reality. Could it be possible? Our mind actually
2: extends beyond the boundary we consider to encapsulate ourselves.
0: RTR Roma 3 Radio